0: هایی که <تصفيق> مرکب حرکت هست ناخ رو حرکت است نه مقصد حرکت تا این عشق با تو چه سلام پادکست آینه رو میشنوید در سال 1400 خورشیدی اگر دغدغه وطن دارید اگر بزرگترین آرزوتون صلح و برابری و وحدت بین همه مردم دنیاست اگر عاشق آدم‌های اثرگذارین و دوست دارین بشناسیدشون این پادکست رو دنبال کنید در شماره قبل از دعوت و اصرار آمریکا برای سفر عبدالبها به این کشور گفتم از دعوت‌های پرشمار وهایا و مراکز دینی و علمی آمریکا از عبدالبها و در نهایت مجاب شدن عبدالبها برای این سفر سخت و طولانی و حرکت به سمت نیویورک با کشتی سدریک. حالا اینجا اول یه ذره براتون از آمریکای اون روزا بگم چون ممکن تصورتون از آمریکا دقیقاً آمریکای این روزا باشه. بنابراین یکم از حال و هوای اون روزای آمریکا میگم. بعد بریم همراه عبدالبها وارد نیویورک بشیم. خب، آمریکای یه جورایی کشور تازه تحسیسی بود که علا رقم وجود تمدنای چند هزار ساله در منطقه تقریباً از حدود سال 1600 میلادی شکل گرفته بود. که تقریباً برابر میشه با سال 1000 خورشیدی یعنی حدود 400 سال پیش. اونم به خاطر مهاجرت تدریجی گروه های از مردم اروپا. گرچه گفته میشه که ادعی مثل وایکینگ ها بارها به سواحل شرقی آمریکا رفته بودند، ولی موج مهاجرت اروپایی ها بعد از سفر کریستوف کلمب از کشور پرتغال به این قاره شروع شد و کم کم اسپانیایی ها در منطقه فلوریدای امروزی ساکن شدند، انگلیسیا در شهر جیمز تاون در ویرجینیای امروزی مستقر شدند. هلندیام نیو آمستردام که بعدن اسمش شد نیویورک و ساختن و فرانسوی‌ها هم در ایالت جنوبی لوئیزیانا و اطراف رودخونه سی سی پی ساکن شدن. خلاصه ی سفره تازه باز شده بود و کشورهای مهم اروپایی هر کدوم یه گوشش نشسته بودند. اما جنگ‌های استقلال آمریکا از سال 1775 میلادی شروع شد و یک سال بعد یعنی سال 1776 میلادی ایالات متحده آمریکا با 13 ایالت رسما اعلام استقلال کرد و دست بریتانیا از این کشور کوتاه شد. این اتفاق تقریبا برابر با سال 1155 خورشیدی یعنی همزمان با سلطنت زندیه در ایران. اینا رو میگم که بتونیم مقایسه کنیم توی یه تاریخ واحد در دنیا چه شرایطی بوده و شرق و غرب همزمان داشتن چه روزها و سالهایی رو سپری میکردن. مثلا وقتی آمریکا داشت کم کم خودش رو به عنوان یک کشور مستقل به دنیا معرفی می کرد، ما داشتیم به دوران قاجار نزدیک می شودیم. یا مثلا وقتی توی دوران حکومت کریم خان زند کشور ما نسبتاً شرایط پایداری داشت، توی آمریکا سرخ پوست میکرد. داد و خلاصه کشتار سرخ ها، جنگهای داخلی، بردهداری و این چیزا توی امریکا بود، تا سال 1863 که آبراهام لینکون قانون القا یا لغو بردهداری رو تصویب کرد حالا رسیدیم به سال 1912 عبدالبها حدود 135 سال بعد از استقلال آمریکا و حدود 50 سال بعد از قانون لغو بردهداری، داشت به آمریکا سفر میکرد یعنی درست در زمانی که آمریکا از جنگ و نابرابری و کشتار خسته بود و داشت پا در مسیر جدیدی از پیشرفت در همه زمین ها میذاشت. از ساخت و ساز و صنعت بگیر تا بس در مورد قوانین مدنی و حقوق بشر و صلح دولباحا صبح روز بیستم فروردین ماه سال 1291 خورشیدی بعد از صبحانه متن تلگرافی رو نوشت که قرار شد بعد از پیاده شدن از کشتی به شرق و غرب آمریکا مخابره بشه و خبر حضورش در خاک آمریکا رو بده حوالی ظهل اون روز کشتی سدریک قبل از ورود به بندر نیویورک از کنار مجسمه معروف و زیبای آزادی رد شد همون مجسمه‌ای که فرانسویا به مناسبت صدومین سال استقلال آمریکا بهشون هدیه داده بودند عباس پسر بهاءالله که تازه یه چند سالی بود معنای آزادی به زندگیش برگشته بود چشمش به مجسمه آزادی افتاد به عبارتی عبدالبها اولین خوشامد و از مجسمه آزادی گرفت یه پیامدار شرقی سالخورده که با کوله‌واری از صلح وارد آمریکا شده بود چیز دیگه ای که در لحظه اول توجه عبدالبها رو به خودش جلب کرده بود، ساختمونای بلند و سیچل طبقه بود که به سمت آسمون قد کشیده بودند. جمعیت زیادی از وهایان آمریکا کنار ساحل اومده بودند و با تکون دادن کلاه و دستمال سفید به عبدالبها خوشامد میگفتند. کشتی که ایستاد، هنوز عبدالبها پیاده نشده بود که خبرنگارا و روزنامه نگارا وارد کشتی شدند و مشغول پرسش و پاسخ شدند و درباره هدفش از این سفر پرسیدند که جواب داد مقصد ما صلح عمومی و وحدت عالم انسانی است سفری در لندن و پاریس بودم و امروز برای دیدار و ملاقات با صلح Taliban به آمریکا آمدم امیدم چنان است که انجمنهای صلح آمریکا استقبال کنند خبرنگار دیگه پرسید صلح عمومی چه چجوری به وجود میاد؟ عبدالبها جواب داد با جلب نظر افکار عمومی امروز صلح عمومی درمان هر دردیه خبرنگار بعدی پرسید چه دردی؟ عبدالبها پاسخ داد از بزرگترین دردها برای مردم جنگ بین دولت هاست که باعث میشه اون چیزهایی رو که مردم به زحمت در سالها به دست آوردن به زور ازشون گرفته بشه این روزها جنگ بین عثمانی و ایتالیا رو ببینید چقدر قدر آوره، پدرها خبر مرگ پسر رو میشنوند و پسرها خبر مرگ پدر پریشانشون میکنه همه آبادیها ویران میشه و از بین میره و همه ثروتها ها برباد میره علاج این درد فقط صلح عمومیه همزمان با این سوال و جواب ادده کسیری بیرون کشتی منتظر استقبال رسمی بودند، ولی عبدالبهاء ازشون درخواست کرد چون باعث ازیاب مردم میشه لطفا به منزل آقای کنی برن و اونجا همه رو ملاقات میکنند. بعد از رفتن مردم عبدالبهاء از کشتی پیاده شده و به سمت هتل آنسونیا رفت که از هتل های معروف در اسکله نیویورک بود و در طبقه هفتم این هتل 17 طبقه ساکن شد. با کرایه شبیه چهار لیره که واحد پول رایج خیلی از کشورها تو اون دوره بود میرزا محمود زرگانی که از همراهان عبدالبها در این سفر بود ورود عبدالبها به آمریکا رو در چند به تبریک گفت و تقدیم عبدالبها کرد دلبر شرق و سرور تاجیک کرد تی محیط آتلانتیک هردم از شوق با دو تبریک برزدین نعره کشتی سدریک که شهنشاه عهد و میر وفا کرد آهنگ ملک آمریکا. عبدالبها سفر که داشت فردای اون روز برای دیدار با های نیویورک به منزل آقای کنی رفت. ولی جمعیت اونقدر زیاد شده بود که مجبور شدن ملاقات کننده ها رو سه دسته کنن و دو دسته دیگر رو به منزل آقای مکنات و آقای فیلیپس فرستادن. عبدالبها سر صبر و حوصله با اینکه خسته بود و تازه از سفر پونزده روزه دریایی رسیده بود به هر سجا سر زد. و با همه این دیدار و احوالپرسی کرد یکی از روزنامه‌نگارانی که از ملاقات در کشتی جامونده بود خودش رو به این دیدارها رسوند و از عبدالبها پرسید حالا که به این سفر اومده چه مقصدی و چه حرف جدیدی برای گفتن داره عبدالبها گفت که برای سیاحت و ملاقات با انجمنهای صلح اومدم صلح اساس ادیان الهی است و همه اختلافات بین ادیان از تقلید و سوء تفاهمات است که باید برطرف شود و آن وقت صلح برقرار می شود. بعد از حقوق زنان و برابری حقوق زن و مرد گفت و تک همسری و عدم تعدد زوجات. در پایان این صحبت خبرنگار عبدالبه ها رو پیانبر شرق خطاب کرد که عبدالبه گفت من پیامبر نیستم، بنده خدا هستم و اسمم عبدالبه است. ولی فردای اون روز روزنامه هایی که خبر ورود عبدالبها و صحبت هاشو منعکس کرده بودن در تیترهاشون از عبدالبها با نام پیغمبر شرق و نبی صلح یاد کردند. طبق برنامه قرار بود عبدالبها 9 روز در نیویورک اقامت داشته باشه و بعد از اون به شهرهای دیگه سفر کنه. توی سه روز اول حضورش در نیویورک صبح و عصر در منزل آقا و خانم کنی که عبدالبها بهشون لقب صفا و وفا داده بود، عموم مردم به ملاقات عبدالبها میومدند می و از عبدالبها های استفاده می‌کردند. در این سفر یه مهمون جدید هم دوربر عبدالبه بود و اون دوربین عکاسی بود که دیگه کم کم جاشو در مراسم و برنامه‌های مهم باز کرده بود. به خاطر همینم در بیشتر جلسات یه عکاس حضور داشت و دیدارها و سخنرانی‌های عبدالبها را عکاسی می‌کرد که اتفاقاً امروز عکسهای خوبی از این سفرها موجوده اما یکی از روزها به صورت اتفاقی و همزمان دو نفر برای گفتگو با ها حاضر شدند که حضور همزمانشون پارادوکس عجیبی داشت یکی رئیس کنگره صلح نیویورک بود و دیگری رئیس کارخانه اسلحه سازی نیویورک رسمن فرشته شونه چپ و راست نیویورک اومده بودند دیدن عبدالبها. اتفاقا اتفاقاً اون روز نطخ شنیدنی داشت در مورد وظایف فردی انسانها در خدمت به عالم انسانی. پایان اون روز خبر غرق شدن کشتی تایتانیک به جمع رسید که همه رو شکه کرد و مات و مبهوت. لابد همراهاش توی ذهنشون به این فکر میکردند که اگر عبدالبها اصرار ما رو قبول کرده بود، الان دقیقاً کجای اقیانوس اطلس بودیم؟ اولین برنامه سخرانی عبدالبها در یک مکان عمومی در نیویورک در کلیسای اسنشن برگزار شد. رئیس کلیسا از قبل این برنامه رو با عبدالبها هماهنگ کرده بود و کشیشای زیادی رو به مراسم دعوت کرده بود. حدود دو هزار نفر در این برنامه حضور داشتند. سخنرانی عبدالبها در این کلیسا در مورد مدنیت الهی و تعالیم جدیدی بود که دنیا بهش نیاز داره. فردای اون روز یکی از روزنامه هایی که گرایش مذهبی متعصبانه ای داشت یه مطلبی نوشت و اعتراض کرد که چرا عبدالبها رو بر کرسی مهراب کلیسا جای دادید در حالی که یک ها وقت نماز فقط نایب مسیح اجازه حضور بر اون کرسی رو داره که جالبه بدونین همین مقاله نویس بعد ملاقاتش با ها دوباره مطلبی نوشت با این مضمون که من شکی در فضایل و اخلاق و تعالیم عبدالبها ندارم و تذکرم فقط برای رعایت قانون بود برنامه بعدی عبدالبها حضور در مجمع فقرای باوری میشن بود. عبدالبها در این ملاقات به فقرا گفت شما رفقای من هستین. مسیح هم مثل من و شما در ثروت نبود و در صحرا زندگی میکرد و مطمئن باشید که سعادت داشتن ثروت نیست. این دیدار صمیمانه که 400 نفر از فقرای نیویورک با عبدالبها ملاقات کردند خیلی تو روزنامه ها و جراید نیویورک انکاس داشت. و در پایان گفتگو عبدالبها به همهشون هدیه داد. مسیر این برنامه ها رو عبدالبها معمولاً با ماشین طی کرد. یه روز که در حال عبور از باغ ملی بود گفت در آینده نزدیک آمریکا خیلی ترقی میکنه ولی از این ساختمونای بلند و جمعیت زیاد قلبم میگیره. اینا برای سلامت مردم خوب نیست. خلاصه برنامه نه روزه سفر عبدالبها به نیویورک تموم شد و صبح روز سیوم فروردین ماه سال 1291 خرشیدی عبدالبها با همراهی دوستانش رفت به سمت ایستگاه قطار نیویورک تا در ادامه سفرش به آمریکا آزم شهر واشنگتن بشه
1: در زمان عبدالبها غیر از ایران که جمعیت چند ده هزار نفریه بهایی یا تو اون زندگی می در بقیه جاهای دنیا جمعیت بهایی کم و براکنده بود. به همین خاطرم انسجام قابل قبولی بین اونا نبود. یکی از سمرات مهمی که سفر عبدالبها به غرب مخصوصاً امریکا داشت این بود که بهایی امریکا رو متحد و یک پارچه کرد. تو این سفر هشت ماهه عبدالبها به حدود چهل شهر این کشور سر زد. و با مجامع بهایی و غیر بهایی اون شهرها ملاقات و گفتگو کرد بیشتر صحبتهاش تو این دیدارها حول محور وحدت ادیان وحدت عالم انسانی و صلح عمومی بود واقعیت اینه که تصور همچو سفر طولانی مخصوصا با شرایط خاص اون دوره از وز جاده ها و وسایل نقلیه گرفته تا حال جسمی عبدالبه محال به نظر می رسید. ولی امروز که به این تصمیم عجیب عبدالبه نگاه می کنیم، با خودمون می گیم که شاید اگر عبدالبه این ریسک را نمی کرد و به این سفر نمی رفت، خدا می دونه شرایط پیشرفت و ابلاغ پیام جدید خداوند تحت نام آین بهایی به سراسر سر دنیا چه سرنوشتی پیدا میکرد این سفرها باعث شناخت عمومی مردم دنیا با تعالیم بهایی شد
0: روان روا بیرا بگو نستان سلامت میکنم بان بگو نستان سلامت کنم. رو <سؤال> salamat تو میرو به گود همیره تو میرو به ماستم سلامت میکنه وان عمر به ایران به ماستم خب قسمت هفتم پادکست آیندار هم همینجا به پایان گرسه اما روایت و ماجراهای جذاب سفر عبدالبه ها کماکان ادامه داره و میتونید در های بعدی بشنوید و دنبال کنید اگر پادکست آیندار رو دوست دارید به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنین تا اونها هم بشنون و لذت ببرن این بزرگترین لطف شما با به دار خواهد بود مراقب خودتون و همدیگه باشیم و تا شماره بعدی خدا نگهدارتون باشه